0: Hello, you're listening to Days of
1: Lunch.
2: Di IoT ini yang paling penting ada dua skills yang dibutuhkan Pertama, critical thinking sama complex problem solving handphone aja dari 7 miliar 5 miliar orang connected ya lebih dahsyat lagi 300 billion in 2025 wow. artinya potensi bisnisnya itu sangat besar sekali
1: kerja dan belajar yang lebih produktif, perlu ditunjang dengan device yang smart. Nah Lenovo lagi ada promo. Setiap pembelian produk Lenovo tertentu, bisa dapetin voucher GrabGift. Bisa buat GrabFood dan GrabMart. Segera kunjungi Lenovo Virtual Store di Blibli, JDID, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Info lebih lanjut cek di LenovoPromo.com Hai, welcome back to 30 days of lunch. Kita merekam ini di bulan puasa. Mudah-mudahan suaranya nggak kena orang puasa ya. Hai, hey Rup, apa kabar, Rup? Begitulah.
0: <laughs> Mencoba untuk bikin seru walaupun WFH dan PSBB.
1: I iya, kemarin kita bahas terakhir video episode terakhir kita bahas tentang uh, stress management bareng Ricky Setiawan uh, membahas gimana WFH ini Menambah stres atau Dan gimana kita cara menanganinya Sekarang Kita mau ngobrol tentang apa ini
0: Lu lebih tahu kayak topiknya lebih low deh
1: Iya kayaknya gue gua, um, Kalau kemarin kan ngomongin stress management WFH Gue berusaha kayak di WFH ini Kerja gue lebih maksimal dengan Studio yang lebih enak Atau meja kerja lah yang lebih nyaman Lebih selain itu bisa produktif tapi juga lebih betah gue di situ jadi kerjanya nggak berat- berat banget gue belilah segala macam kursi lah lampu lah terus ditambah juga beberapa alat-alat kayak Bikin lebih nyaman aja kayak buat smart home Kalau mau ngomong matiin lampu tinggal ngomong Mau mainin musik tinggal ngomong Biar makin nyaman tujuannya Nah lu ada kayak gitu nggak? Gue liat lampu lu juga ada kayak gitu Rup
0: Iya uh, ya, ya.
1: Untuk naikin mood ya
0: uh, Selain naikin mood sih juga bisa dipakai macam-macam banget ya Kalau buat bikin konten tuh asik banget Lu punya opsi untuk yeah. bermain-main baik video, foto, atau gimana pun sih.
1: Nah, gue selain lampu, juga beberapa kayak air purifier, ada TV, ada speaker, itu berhubungan semua ke smart home gue. Jadi, gue ada Google Assistant juga yang bikin semuanya jauh lebih, ya lebih, sedikit lebih nyaman. Tapi sebenarnya tujuannya alat-alat itu lebih dari cuman kenyamanan sih. Gue akhir-akhir ini memang pelajari banget bahwa adanya IoT atau Internet of Things itu bukan cuman bikin nyaman, tapi juga bikin, Lebih efektif, um, efisien juga kayak menghemat listrik, misalnya gue pernah ketemu sama brand uh, water heater, gimana water heater itu juga bisa jadi smart, terus udah gitu kalau misalnya itu bisa panas di saat kita mau jadi panas aja, kayak setengah jam sebelum mandi udah disiapin secara otomatis, itu nggak bantu banget, kayaknya jadi kayak masa depan yang ada di, Film-film gitu loh, Rub?
0: Ya, 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 benar. Mungkin kalau teman-teman yang nggak dengerin di sini kebayang, kalau pernah nonton film Black Mirror di salah satu seasonnya ya. tuh, gue ingat uh, episodenya, kalau nggak salah judulnya Nose Di situ uh, ya. internet of thingsnya mungkin dalam konteks yang lain ya. Tapi gue bisa ngelihat itu kejadian ya. satu hari, di mana sosial media menjadi alat untuk scoring segala sesuatu. Jadi kalau lo mau dapat pinjaman dari ya. bank untuk lo beli rumah, buat lo nyari pasangan. untuk lo qualified dapetin miles pesawat, itu semuanya berdasarkan rating, dan lo even bisa ngerate strangers, bayangin jadinya lo nggak berani bermacam-macam gitu, lo jadinya behave banget di public karena kalau lo bikin sesuatu yang aneh-aneh, random people bisa ngerate lo turun, dan ketika lo reach angka tertentu, tuh langsung kan ditangkap security man, <laughs>
1: <laughs> beban juga ya, hidup kayak gitu ngeri juga ya ada ada hidup super connected tuh nanti begitu uh, kali ya iya dan itu semua nggak akan kejadian kalau selain platformnya social medianya itu tapi juga kayak internet of thingsnya hmm. jadi smartphone kita misalnya wearables kita terus misalnya di di mana tuh dapat seat khusus di pesawat jadi pesawatnya juga harus connected tuh di internet entah itu alat boarding pasnya atau alat ngerate nya kameranya segala macam tuh semua device tuh kayaknya harus terkonek dengan internet Nah kalau nggak salah lo ada cerita juga dari Elon Musk ya Driverless cars tuh udah kayak mobil nyetir sendiri udah jalan Udah nggak akan nabrak udah aman Dan bikin lo jauh lebih produktif mungkin di mobil lo bisa hamil kerja sambil ngapain yeah, macam-macam
0: yeah. Kelihatannya sih kayak the future is already here atau almost here ya
1: Makanya gue mm -hmm. semangat banget hari ini nih Gue hari ini ngundang manggilnya Panggilnya ada panggilan khusus, tapi gue namanya adalah Pak Alfian Manulang. Selamat sore, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Aryo. Kita panggilannya apa nih Anakan? Aku rasanya um, baiknya bagaimana menganggilnya.
2: <laughs> Alfian boleh opung lebih akrab.
1: Ah Opung itu dia, kita manggilnya Opung hari ini. Karena sebelumnya manggil Opung, biar enak disebut boleh manggil Opung. Jadi aku manggilnya Opung sekarang. Boleh ya? Boleh, boleh. Omong, background sedikit. Seberapa jauh sih dunia IoT ini menjadi keseharian kita? Atau udah sampai di sini gitu loh? Udah emang kita nggak sadar aja?
2: Atau emang belum? Apa gimana? Sebenarnya IoT itu eh, sudah kita rasakan ya. Eh, walaupun saat ini kita tidak sadar gitu ya. Jadi... Uh -huh. keseharian kita itu sebenarnya banyak sekali ada unsur IoT-nya, ya. Seperti, sebenarnya salah satu device yang selalu kita bawa kemana-mana, mobile phones itu adalah salah satu bentuk IoT. Hanya memang dia digunakan oleh kita secara langsung. gitu. Tapi, ada juga yang dia tidak secara kita sadar, gitu ya. Misalnya itu Wi-Fi, router seperti itu. Lalu juga... Um, Misalnya meter listrik. Nah itu juga eh, salah satu bentuk keseharian yang sebenarnya sudah IoT. Hanya kita secara tidak sadar, tidak secara langsung menyadari, oh itu IoT ya, ada satu benda yang connect ke internet atau intranet gitu ya. Dan eh, benda itu selalu mengirimkan data atau informasi yang akan diproses di pusat pengolahan datanya seperti itu hanya bentuk akhirnya kita hanya menerima bentuknya misalnya billing di akhir bulan gitu jadi itu adalah uh. bentuk kesehariannya
1: jadi kalau misalnya IOT dasarnya oke okay, kepanjangannya adalah Internet of Things dasarnya adalah semua barang atau device yang terkoneksi ke internet benar nggak
2: betul jadi apapun yang connect ke internet sebenarnya itu adalah IOT
1: Oke berarti udah lama ya di Indonesia ya, udah pertama kali internet ada lah di Indonesia, kayak lap, apa, komputernya, laptopnya itu termasuk IOT juga dari dulu ya? Betul,
2: bentuk awalnya. Oke oke
1: oke oke.
0: Mungkin oke. satu yang, yang menjadi pertanyaan besar selain itu adalah, kalau kita... Coba ngelihat IOT yang ada sekarang kan, kalau saya coba bayangin ya, saya lagi berandai-andai nih, kan kita kebetulan lagi mau bikin Ibu Kota baru nih, kalau kejadian mungkin Ibu Kota kita smart city banget gitu ya, IOT city gitu. <laughs> uh, yeah. Mungkin kalau saya berimajinasi, kita dari waktu bangun sampai kayak tidur, itu kira-kira kayak gimana? Gimana Opong? Buah kota yang IOT banget tuh kayak gimana?
2: Jadi kota yang IOT banget ya, kalau bisa saya, ini kita sebenarnya sudah... sudah mengalami sebagian tapi dalam uh, full experience atau pengalaman yang lengkapnya mulai kita dari bangun tidur ya kita dibangunkan oleh uh, smart alarm sistem alarm kita bangun tidur lalu pada saat bangun coffee machine sudah membuat kopi buat kita pagi hari lalu mesin toaster sudah memanggang roti buat kita kita mandi dengan suhu yang sesuai dengan preferensi kita, kita berpakaian, lalu kita keluar dari misalnya kita tinggal sendiri di apartemen, kita keluar semua lampu sudah mati, lalu sistem security alarm aktif secara otomatis, kita turun sampai di mobil, mobil sudah panas sendiri sebelum kita mengendari dia sudah panas dan kita ready tunggu untuk beraktivitas seperti biasa. Nah itu dimulai dari dari mana start. Kita start from home ya. Lalu hmm. pada saat kita ada di kota yang smart, misalnya ibu kota baru. Kita lihat di traffic light. Traffic light akan mengatur dengan pintar pada saat antrian satu jalur lebih panjang, dia akan membuat lampu lampu hijaunya lebih lama. Nah, pada yang antriannya lebih pendek itu akan lebih lama. Jadi dia akan mengatur sehingga flow traffic itu bisa ter jaga dan kemacetan bisa dihindarkan seminim mungkin ya. hmm. lalu di Ibu Kota yang baru juga Pak Jokowi sudah menetapkan bahwa semua kendaraan berbasis elektrik vehicle, nah kalau kita sudah bi bicara soal uh, kendaraan listrik ini, jadi semuanya berbasis IOT mulai dari sistem chargingnya lalu untuk billingnya lalu untuk masuk ke parkirnya dengan otomatis, dengan adanya kamera yang intelijen, kita bilang Intelligent uh, Video Assistant, gitu ya. Nah, plat langsung di-scan, pintu otomatis terbuka, gitu. Uh, tutup lagi, kita keluar, plat kita di-scan lagi, lalu nomornya di-recognize, hmm. dan langsung otomatis uh, bayar. Termasuk kalau kena tilang, ya? Termasuk tilang juga. Uh, ini memang sudah ada di Jakarta, beberapa section road, kita melanggar, gitu ya, merobos lampu merah, jalur uh, lurus kita potong. Nah, itu langsung termasuk tilangnya juga langsung otomatis uh, terbill di kita punya uh, account. Hmm. Seperti
0: itu. Ini ini kelihatannya kayak kayak sebuah kota atau sebuah apa ya, sebuah utopia gitu kayak negeri yang indah banget kayak semuanya dimudahkan, dibikin lebih nyaman. Tapi pertanyaan saya gini sih Pong, kayak apakah memang tujuan dari IoT semua ini Hanya cuma satu memudahkan dan membuat kita nyaman. Apakah kita butuh sampai senyaman itu? Maksud saya kita tuh hidup yang sekarang ini nggak perlu ma lampu mati sendiri, nggak perlu nggak <laughs> perlu security mati sendiri. Itu hidup, hidup aja gitu. It's not something <laughs> yang primary needs gitu. Maksud saya atau saya justru salah melihatnya mas?
2: Iya. Jadi uh, IoT itu pada dasarnya ya kalau kita ngelihat ini di kita ngelihat IoT ada uh, dua segmen sebenarnya, mm. segmen consumer sama segmen bisnis mm. atau uh, uh, corporate atau uh, industri ya. Yeah. Nah, yeah. Jadi memang untuk di segmen bisnis itu dia lebih sifatnya untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik, lebih aman, mm. lebih mudah mm. seperti itu. Jadi memang itu yang dibawa adalah ADN pada akhirnya adalah experience, apa experience-nya yang yang uh, akan diakibatkan atau ditimbulkan dari IoT services ini contoh tadi uh, smart lighting sebenarnya kan dia sistem pintar nah intinya bagaimana eh, pada akhirnya adalah billing kita, tagihan listrik kita itu jauh lebih rendah dibanding billing-billing sebelumnya selama kita nggak pakai kalau kita biarkan nyala aja dia tentu oke, okay, nggak apa-apa hmm. tapi tentu akan membuat kita punya pengeluaran spending itu jauh lebih hmm. tinggi lagi Sistem alarm juga, sistem security seperti itu. Hmm. Nah itu akibat dari IoT yang uh, ditawarkan adalah kenyamanan yang ditimbulkan. Hmm. Gitu.
1: Jadi kenyamanan yang dimasuk, dimaksud opung ini uh, bukan cuma nyaman, oh gue gak usah berdiri matiin lampu, gue males cari remote, gue di handphone aja. Tapi lebih karena kenyamanan bahwa rasa aman sendiri yang pertama tadi. Betul. Terus yang bagian efisiensi tadi, penghematan. Penghematan listrik rumah, saya gak mau... Uh, water heater saya nyala kelamaan padahal mandinya cuma dua kali sehari. Nah kalau misalnya sekarang itu harusnya economics of scale kalau misalnya dibikin itu lebih rame, lebih angkanya lebih besar. Misalnya kita mungkin kecil kalau yang menghemat sekitar satu jam dua jam matiin water heater per hari. Tapi kalau itu dalam bentuk industri atau bentuk kota bahkan mungkin akan signifikan ya Obong ya.
2: Betul, uh, benar sekali. Contohnya Ario uh, contohnya adalah di Jakarta sebelumnya adalah lampu-lampu jalan itu menggunakan sistem halogen hmm. yang warnanya kuning gitu ya. Mahal ya? ya? Hmm, mahal. Nah, kami juga melakukan studi dan juga kita sempat melakukan beberapa kayak proof of concept juga. Eh hmm. uh, menggunakan pertama mengganti lampu dari halogen menjadi LED satu itu ada penghematan ya. sampai 50%. Kedua dengan menggunakan smart lighting ya, ya. Jadi uh, dia akan mati pada saat memang uh, udah pagi gitu ya, dan nyala otomatis pada saat udah mulai gelap, dan pada saat dia trafiknya itu leng lenggang gitu ya, jam 12 malam ke atas, dia mulai uh, otomatis selang-seling hidup-mati-hidup-mati gitu ya. Nah, itu sampai 80 persen penghematan hmm. uh, apa namanya, penggunaan listriknya. Hmm. Itu satu. Dan pemerintah kota itu bisa menggunakan alokasi budget dari penghematan itu untuk Uh, tujuan yang, yang lebih lain. produktif lagi. Hmm. Edien adalah seperti itu. Artinya uh, program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih diutamakan.
1: Iya iya. Saya mulai lihat tuh lampu-lampu jalan tol yang bahkan ada yang tenaga solar kayaknya ya. Apa maksudnya matahari Betul. ya? Yang Combine. dia udah ada panel panelnya sendiri, terus ya itu secara otomatis, jadi nggak ada kayak petugas yang lupa matiin lagi gitu loh, yeah. <laughs> lupa matiin, terus buang-buang listrik gitu itu mungkin salah satu contoh mm -hmm. kecilnya. Ini aku mungkin bukan bagian dari pengurus kota atau aku nggak punya bisnis industri yang gede banget. Kita mau sebagai pebisnis UKM atau sebagai mahasiswa atau orang tua. Kita harus siap apa sih biar nggak ketinggalan
2: dengan IOT ini? Untuk sebagai mahasiswa, pebisnis pemula UKM, tentu eh, yang disasar adalah bagaimana kita bisa lebih eh, produktif lagi dalam berusaha, lalu bisa lebih cost-effective lagi, seperti itu. Nah, contoh-contohnya adalah banyak sekali sebenarnya untuk kita yang mencari peluang, misalnya... kita uh, mahasiswa, kita ngelak, oke, okay, kita mau kerja nih nanti kira-kira nih, mau apa nih? Kira-kira kalau memang entrepreneurship itu menjadi salah satu tujuan hidupnya, nah mungkin ini bisa menjadi satu peluang bisnis Karena banyak sekali bisnis ataupun layanan yang dari sifatnya konvensional atau tradisional itu menjadi lebih uh, berbasis IoT atau hmm. lebih digital lah kita bilangnya. Hmm. Jadi kita bisa men suatu produk atau layanan itu menjadi lebih ke arah digital. Nah itu, IOT bisa melakukan hal itu, dan itu kita bisa membuat produk atau services yang akan dibutuhkan oleh customer, tapi kita memberinya dengan lebih baik, tapi lebih cost-effective juga. Akhirnya seperti itu.
0: Tadi dari apa yang Opung share, saya coba relate ya, kalau misalnya Ario lagi, bisnis kan logistik yuk, Gue ya. lumayan ngiler sih sama teman-teman gue yang di logistik Tapi mungkin enggak spesifik di lo ya Yang gue pernah diceritain adalah ha? Dia itu awalnya menjual GPS gitu. Akhirnya dia menjual GPS okay. Kebetulan gue juga pake di mobil gue Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol Selang 1-2 tahun kemudian pas ketemu lagi Ternyata GPS ini sudah berevolusi gitu ya Menjadi sebuah device yang lebih canggih, yang lebih smart Dan ini menariknya Tadinya kalau dia jual ke konsumer, which is kayak gua, mungkin kan capek ya. Terus gua udah beli satu, ya udah selesai. Emang gua punya 10 mobil gitu atau 200 mobil atau setiap yeah. tahun mobil gua gak akan nambah gitu. Dia menemukan market di mana. GPS dia diberikan fitur lebih bisa ngukur suhu, bisa ngukur apa namanya ya, movement sehingga jadinya yeah. device dia itu bukan lagi hanya GPS tapi bisa mengukur yang lain. Contoh nih ya contoh. Misal es krim, es krim, es krim. Kalau es krim kan kita kalau ngeliat di supermarket gitu ya, seringkali kita datang terus kayak si box es krimnya itu kondisinya tuh setengah kebuka dan didiemin lama gitu. Tau-tau uh, suhunya udah enggak sesuai, jadi kondisi esnya udah enggak prima gitu kan. Nah dia itu bisa ngukur berapa kali dalam sehari, itu dibuka tutup. dan Jadi dia tahu jam-jam berapa aja yang demand paling besar untuk es krim tersebut. Yang kedua dia bisa memberikan warning kalau misalnya ternyata suhunya ngedrop banget sehingga penjaga tokonya bisa ngebenerin. Dia satu kali deal jadinya, tadinya yang konsumer menjadi B2B, Uh, sekarang satu kali deal tuh bisa langsung ya udah ada berapa ribu unit box es krim aja satu Indonesia gitu nah itu yang menurut gue <laughs> jadi menarik masuk gue sisi bisnis kan kita nggak pernah kepikiran ya sampai segitunya ya itu sih menurut gue ya walaupun gue nggak di industri
1: itu iya benar-benar gue kalau di logistik ruh selalu mikirin cara paling sering masalah tuh misalnya barang hilang hmm. gitu barang hilang kalau di airline udah ada apa namanya kontainer-kontainer um, kecil sendiri AKE segala macam LD3 gitu udah ada um, trackernya. Tapi yang masalah kan Biasanya dalam satu kayak gitu Ada box-box kecil lagi Sebenarnya cuma box karton hmm. Kalau kita taruh IoT-nya Di karton kan Kayaknya Ada teknologi yang cukup Lebih mahal dari harga kartonnya <laughs> Mungkin bisa jadi takutnya Lebih mahal dari harga barangnya yeah, gitu Atau yeah. yang dikirim misalnya Cuma barang-barang Yang value-nya Murah per piece-nya Tapi kalau udah di jumlah Banyak banget jadi mahal hmm. gitu Nah itu yang gimana Caranya gue selalu mikir Gimana ya Bikin device yang Sangking murahnya Kalau sekali pakai Kayak disposable hilang tuh nggak apa-apa sehingga masih bisa nge-track karena IOT ini penting banget ke perger untuk pergerakan logistik juga.
0: Kalau hmm. gitu. kalau disimplify mungkin logistik mungkin teman-teman yang nggak dengerin mungkin ngerasa kayak ah gue nggak di logistik kita kejauhan gitu ya. Sesimpel ini gini kali ya. Oh, ya. Ah, ah. FNB gitu. Kayak gue terakhir kali ke FNB itu tuh udah ada coffee shop yang servingnya mulai dari kita order sampai bikin kopi sampai keluar itu semuanya robot gitu. Dan menurut gue burger pun ada. Yang bentuknya tuh robot yang bikin semua gitu Dan buat orang-orang yang wow. mungkin kayak nggak suka ketemu orang <laughs> Kayak gue ya Gue agak-agak males gitu kayak small talk-small talk yang basa-basi gitu kan kadang-kadang Jadi solusi gitu Bahwa you're just dealing with the machine and I just need my food and I'll go gitu Ya mungkin suatu hari bisa jadi solusi juga buat dunia F&B Yang post pandemic yeah. ini dan dimana orang nggak pernah selalu deket gitu ya Anyway, itu cuma sebagian kecil dari banyak yang gue rasa uh, bisa jadi possibility sih. Benar. Mungkin kita kembali ke expertnya nih. Opom, kalau boleh di-share kira-kira di dunia bisnis, how big is the IoT market sih? Terus bisa dibagi-bagi jadi segmen apa aja biar kita mudah untuk milih yang kita mau masuk kemana kalau ada yang minat.
2: Kalau gue boleh kasih pertanyaan, kira-kira saat ini ada berapa connected device atau IT device yang ada di dunia? Bisa kasih tebakan nggak?
1: pasti jutaan sih tapi berapa ya? deng enggak iya. sih jutaan di dunia akan harusnya ukurannya oh, miliaran, miliaran dong. mungkin kalau
0: misalnya ada 7 miliar orang di dunia semua orang punya handphone satu ya bener juga. harusnya minimal 7 miliar minimal ya ya kalau hmm. semua orang punya laptop ya kali 2 14 miliar
1: <laughs> Gue di di ruangan gue aja ada ada Lebih dari 10 kali ini yang connect ke uh, internet.
2: Untungnya enggak <laughs> semua orang kayak Lucio, mungkin 2 lah, 2 kali banyak. Iya, <laughs> <Yeah>, untungnya gak. Saya akan bilang around that number, 14 miliar, jadi uh, handphone aja bener, itu uh, dari 7 miliar, 5 miliar orang connected ya. Wow. Jadi 5 miliar gitu ya, uh, lalu uh, devices nah satu yang paling minimal itu, ada yang bilang 20 miliar, 20 billion connected device saat ini. Wow. Gitu. Tapi wow. ada yang bilang 200 billion connected device. Wow. Nah itu jumlah yang staggering, yang luar biasa gitu. Nah kalau kita proyeksi itu 2025-2030 itu mungkin lebih dahsyat lagi. 300 billion in 2025 kayak seperti itu 2025. Itu, hmm. itu jumlah yang luar biasa. Wow. Artinya potensi bisnisnya itu sangat besar sekali. Hmm. Gigantic ya. Hmm. Nah kalau sekitar Uh, jumlah, volume Kita ngomongin sekarang masalah duit nih ya Money gitu ya
0: Of course, ini yang ini. bagian serunya nih Cuan
2: Ini yang paling menarik <laughs> ya Itu kira-kira berapa? Langsung tebak deh Secepat, 3 detik Can you mention any number?
0: Ya minimal 30 billion juga lah Kalau satu device <laughs> bayar 1 ya.
2: dollar Ya
0: 30 billion dollar gitu <laughs>
2: <laughs> Oke, okay. jadi di 2025 Potensi bisnisnya itu uh, ngomongnya gimana ya jumlahnya nih ya, sangat banyaknya 6,2 triliun US dollar triliun US dollar 6,2 6,2 uh, uh. oh. artinya kalau dalam rupiah itu 93 ribu triliun rupiah oh, itu udah GDP-nya Indonesia belum ribu. ya <laughs> udah lewat pasti ya? 93 <laughs> billion ah itu nilainya ya yeah. jadi itu Luar biasa sekali hmm. ya. Di, Tahun berapa itu? 2025 ya? 2025 gitu okay.
0: Gak lama ya 5 tahun dari sekarang ya Kalau mau siap-siap dari sekarang Gak lama, kalau ya, mau siap-siap
2: dari benar. sekarang hmm. Lihat, uh, Dalam waktu 5 tahun ke depan Ini uh, potensi bisnisnya Sangat-sangat luar biasa hmm.
1: Nah itu secara industri gimana itu? Kayak Itu banyakan komersial apa gimana?
2: Ini data dari uh, IDC Jadi uh, Secara industri uh, Nomor satu segmen industrinya adalah di bisnis dan manufacturing. Hmm. Jadi itu sekitar 40,2 persen. 42,2 persen. Jadi dia di supply chain, manufacturing equipment, robotics, itu uh, kira-kira segmennya. Lalu, yang kedua itu ada di healthcare, itu sekitar 30 persen. Jadi, uh, oh. ya wearable termasuk salah satunya. Lalu medical, uh, apa namanya, devices, Uh, US, uh, USG gitu ya uh, CT scan oh, wow. okay. uh, mm. lalu mungkin blood pressure mm. diabetic treatment seperti mm. itu mm. itu uh, yang kedua yang ketiga di retail nah retail ini sifatnya seperti nanti uh, PPOS seperti itu ya payment of services uh, lalu EDC, mm. nah uh, smartphone mm. yang keempat di security sekitar 7%, dan transportasi, ini eh, mobil, eh, lalu eh, truk lalu eh, fleet management itu 4,1%. Hmm. Jadi oh. eh, dua terbesar adalah di segmen eh, manufacturing dan healthcare. Hmm. Nah manufacturing itu sekitar 34 ribu triliun. dan healthcare sekitar 37 triliun ribu rupiah ya nah, gitu hmm. tira, seperti itu.
1: Oke, okay, manufacturing ya berarti pabrik-pabrik gitu ya untuk yang kayak misalnya Ruby bilang tentang es krim tadi misalnya Betul. atau gimana efisiensi raw material yang dipakai berapa untuk bisa melihat gitu-gitu ya, ya. atau
0: kayak Elon Betul seperti itu. kayak Elon Musk pabrik mobil Tesla-nya kan yang ngerjain banyak kan robot. <laughs> Iya bukan sih, ya, iya, bener, dia insis dari awal, gue nggak mau, gue punya pengen mesin yang bikin gitu. Kayak gitu kali ya. Kalau kesehatan, ya. kayaknya menarik kita sempat duduk, ngobrol sama Jonathan ya dari Halodoc. Apakah dengan, kemarin itu saya waktu lagi riset IoT, sempat ketemu satu bisnis yang menurut saya menarik banget. Bagaimana dia bisa menciptakan satu software yang terkonek sama device. Misalnya kalau di iPhone ada... apa Apple Health ya yok kalau Android ya,
1: ada Well Android Android ada Google Fit nanti semua uh, yang warame juga ada Garmin ada Fitbit itu juga besar di industri healthcare Iya
0: ya. jadi mengkonekkan antara konsumer sama sama enterprise itu jadinya adalah kalau di konsumer kayak tadi alat-alat itu wearables,
1: wearables. kalau sama
0: mereka yang di industri jadinya adalah gimana sih wearable ini mau bisa memberikan informasi kepada dunia kesehatan suatu hari kalau orang itu kenapa-napa bisa ditindak lebih cepat sehingga bisa menyelamatkan nyawa mungkin ujungnya ya. Setelah Covid ini mungkin nanti uh, device kita bisa terkonek terus uh, mungkin setiap orang perlu yang namanya uh, certified udah vaksin atau belum terus semuanya ya. itu jadi tersambung ya, memudahkan. Iya, iya, iya. Bayangin lu lagi cross border mau naik satu, mau masuk ke imigrasi sebuah negara, itu ada IoT yang menghubungkan <laughs> supaya lu bisa lewat dengan gampang. A -a -a. Untuk uh, ini orang udah bebas dari Covid gitu.
1: Benar juga. Apalagi nih opong yang kita kita kelewatan nih mungkin dari sisi industri ada ada yang bisa yang mungkin belum kita kepikiran
2: gitu kira-kira apa? -kira, nah, Uh, Sebenarnya yang paling salah satu gede itu adalah di sisi transport logistik ya, supply hmm. chain. Hmm. Ini uh, salah satu yang sangat besar. Nah kalau kita melihat di Indonesia, itu uh, berdasarkan data asosiasi IoT Indonesia, itu 2022 akan ada 400 juta connected device, dan nilai bisnisnya di Indonesia itu uh, sekitar uh, 444 triliun rupiah di tahun 2025.
1: 444 triliun di tahun 2025, IoT ya? Betul. Wow.
2: Jadi ada 4 komponen, pertama di sisi uh, device-nya, sensornya, kedua di sisi infrastruktur seperti connectivity, ketiga di platform, keempat di aplikasinya. Tapi dari 4 komponen ini yang terbesar itu ada di platform dan aplikasi sekitar 78%. Jadi itu, apa namanya, yang paling besar. Nah, salah satunya yang sangat itu di logistik itu value-nya sekitar 6%. Jadi 6% x 444 triliun, tetap triliun juga ya, besar ya. Dan banyak problem yang yang terjadi di, di logistik ini ya. Misalnya, kita nggak tahu shipment kita ini, saat ini kan kita kirim barang, tentu kita ingin kondisi barang itu tetap dalam kondisi yang terbaiknya. Nah, Untuk bisa memastikan kondisi terbaiknya ini, kita perlu sensor atau alat untuk mengetahui performansinya. Misalnya, kita tadi bilang tadi ngomong ice cream. Ice cream sering rusak apa-apa. Uh. Nah, jangan-jangan selama pengiriman ini, itu ada satu kondisi yang nggak meet kriteria gitu. Misalnya, yeah. suhunya sempat drop selama perjalanan, gitu. Nah, ini mengakibatkan produk itu menjadi damage atau rusak. Dan harusnya kalau itu udah sempat drop di bawah suhu tertentu, itu harus di-scrap tuh, dibuang tuh. Artinya itu kerugian. Itu ada loss gitu ya. Nah, itu penting uh. sekali pada saat kita pengiriman. Kita tahu nih, pada saat uh, suhunya itu mulai drop, kita dapat early warning nih. Kita punya early warning dan kita punya uh, prediktifnya. Wah, ini dalam waktu sekian lama, kalau nggak kita melakukan sesuatu, misalnya... Uh, diperbaiki chiller atau refrigeratornya atau apa namanya dikirim unit kendaraan pengganti yang membawanya ini bisa jadi damage okay. produk gitu nah itu salah uh, satu problem yang sebenarnya kita bisa solve uh, di dunia transport dan logistik nah misalnya hmm. atau itu kan kalau dia pengiriman nah hmm. bisa juga pada saat dia udah stay di toko-tokonya atau di uh, penjualnya merchant gitu ya hmm. kan biasanya ada chiller, kalau dia misalnya related sama uh, suhu, pada saat di toko itu, uh, kita pengen tahu selama di toko itu, apakah suhunya termaintain dengan baik, gitu. Nah, kadang-kadang kan tokonya dimatiin, listriknya diturunin, mati semua, gitu. Sehingga produknya sempat uh, turun ke suhu yang nggak diinginkan, dan damage produk itu terjadi. Atau kalau bisa juga, banyak sekali perusahaan-perusahaan FMCG itu mereka tuh punya ratusan ribu chiller untuk cold chain produk ini seperti ice cream dan mereka ini nggak tahu nih ini lokasinya ada di mana gitu itu juga salah satu problem yang kita temu kenali di supply chain logistik ya yang saat ini butuh dukungan atau solusi dari semacam IoT ini.
0: Uh, Pohong saya, jadi ketrigger satu pertanyaan nih, uh, maksudnya kita udah gak bahas begitu banyak industri, kira-kira buat Indonesia sendiri, apa sih yang paling urgent uh, industri, mana sih yang paling mungkin
2: disrupt oleh IoT ini? Kami melihat dan kita punya studi sendiri, jadi dua industri yang sangat, uh, apa namanya, punya potensi besar adalah uh, manufacturing dan uh, logistik atau hmm. supply chain. Hmm. Nah ini, Uh, kedua segmen yang uh, sangat potensial. Jadi uh, siapapun uh, anybody can enter karena problemnya sangat besar, artinya opportunity-nya uh, sangat besar. Karena kita di sini kan harus cari masalah ya, tapi bukan cari masalah yang enggak tapi cari masalah <laughs> dari satu uh, industri gitu. Nah, manufacturing dan logistik supply chain itu uh, sangat uh, besar sekali problemnya. Uh, Pak Jokowi juga punya program uh, bangun tol laut, interkonektivitas, jalan tol di seluruh uh, Sumatera, Jawa. Apa sih intinya? Itu untuk mempermudah supply chain intinya. Logistik itu.
0: Hmm.
2: Barang, jasa yeah. itu intinya. Nah, hmm. banyak sekali problemnya dan tingkat efisiensi kita juga termasuk yang rendah dibanding negara-negara yang lain. Jadi, Telkomsel salah satu yang melihat ini dan kita punya produk yang memang sangat fit in dengan logistik yaitu kita punya uh, aset performance management mm -hmm. kita sebutnya. Okay. Jadi aset performance ini uh, intinya apa? Jadi intinya kita uh, memberikan suatu early warning, prevention untuk uh, logistik atau supply chain kita sebelum terjadi sesuatu yang kita diinginkan. Misalnya dia lokasinya tidak pada tempatnya satu. Jadi kita mm -hmm. bisa melakukan tracking. Kedua, dia bisa mengukur suhu artinya jika suatu produk atau service butuh pengukuran suhu yang konsisten mulai dari manufacturing, supply chain sampai ke end apa and destination gitu ya. Nah, kita bisa melakukannya. Lalu humidity, lalu kita mengetahui berapa jumlah inventory stok yang kita punya palet-paletnya. Nah, itu kita bisa melakukan pengukuran monitoring visibility bahkan dalam situasi COVID-19 ini misalnya karena ada PSBB nih. Kita hmm. misalnya hmm -hmm. satu bisnis kirim Satu produk, 300 palet ke satu destination. Nah, satu destination itu misalnya di mana? Di Makassar. Eh, kenapa PSBB? Nggak bisa masuk atau apa gitu. Nah, kita bisa melakukan rerouting logistik kita. Karena PSBB, orang akan mungkin demand akan turun. Kita bisa reroute sebagian logistik kita ke tempat lain. Nah, itu kita bisa memiliki visibility seperti itu. Nah, itu yang saat ini kami punya dan kami tawarkan memang ke bisnisis atau ke corporate saat ini.
1: Oh, gitu ya. Jadi dari sisi provider juga bisa menawarkan produk seperti itu ya.
2: Ya, betul. Jadi Taungsel bukan hanya memiliki internet, hmm. SMS hmm. gitu ya, tapi hmm. Kita hmm. juga memiliki digital solusi, produk-produk hmm. yang bersifat solution yang akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan meningkatkan kepuasan customer. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Boleh dibocorin ke kita
0: nggak? kira-kira kelasnya -kira telkomsel yang sekarang udah memanfaatkan APM ini siapa gitu yang kita bisa rasain gitu okay. jadi waktu kita ngeliat barangnya oh ini nih yang efek ya pakai APM nih pakai IoT gitu
2: ya paling banyak saat ini memang ice cream oh. ini paling banyak ya uh -huh. satu ice cream gitu hmm. karena tadi suhu itu sangat penting hmm. mulai dari pabrik sampai pengiriman hmm. sampai di tempat di merchant hmm. itu juga suhu penting untuk diukur hmm. sehingga yang kita eh, apa kita bantu mereka adalah solving mereka punya supaya tidak eh, terjadi damage produk karena suhunya di bawah dari requirement hmm. ya lalu kedua kita bisa manage aset-aset mereka nah aset-aset mereka ini kan banyak nih di toko-toko seperti di convenience store hmm. nah itu mereka punya problem itu tingkat kehilangan Mereka punya chiller itu sangat tinggi, ya. Menurut mereka tinggi satu persen gitu. Mm. Nah, untuk satu persen ini artinya mereka tiap tahun harus membeli ribuan chiller. Wow. Gitu. Nah, ribuan chiller. Nah, ini sangat pain pain banget buat mereka dan kita melihat ini produk kita sangat cocok. Oleh karena itu kita uh, sudah punya customer kita dari uh, beberapa produsen es krim mm. dan mostly bisnis modelnya es krim ini kan consignment ya, mm -hmm. artinya. Barang oh. dititipin di Betul. toko, artinya Betul. si toko nggak beli. Hmm. Kalau produknya rusak, artinya si produsen yang akan tanggung gitu ya, ah. uh, akan damage produknya, yeah, seperti yeah, itu. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh. Jadi dia memang nggak beli putus, hmm. jadi bukan si toko yang menanggung akibatnya, bukan, tapi tetap hmm. produsen. nah itu sangat uh, penting banget buat mereka. I see. Jadi
0: kalau saya ngambil garis, coba menghubungkan, basically teman-teman kalau ada yang punya bisnisnya frozen food atau apapun yang berhubungan dengan suhu, itu kemungkinan besar akan sangat butuh IoT ini ya.
2: Tepat sekali. Okay. Jadi kita bilang namanya cold chain ya. Jadi hmm. bersua dengan uh, okay. apa suhu. Oke. Okay. Ya oh, daging. Yeah, yeah. Uh -uh. Ice cream, uh, uh, apa frozen food, nuggets dan lain-lain sosis hmm, seperti itu. Hmm,
0: hmm. Gue jadi keinget ada satu brand logistik yang gue kenal di Jepang sangat menarik sekali sampai saya nonton dokumenter dua jam bagaimana mereka bisa ngirim sashimi dari Jepang ke Bangkok. itu kondisinya nggak turun kualitasnya, Dan itu ternyata luar biasa ya mereka sampai punya fleet truk yang suhunya tuh dijaga semikian derajat gitu, dan mereka di dalamnya cuma masih ada box-box lagi setiap boxnya itu juga dijaga derajatnya gitu, jadi sekarang saya keinget tadi soalnya nggak keinget tiba-tiba, karena diceritain ini jadi keinget karena senang susi, senang susi maaf ini ngomongin makanan di saat mau buka puasa, nggak <laughs> <Puasa.
1: laughs> apa-apa, jadi gak ada apa. ide untuk buka puasa kayaknya. <laughs> Jadi ini kan semuanya indah-indah banget nih tentang IOT. Segitu banyak device IOT dan segitu banyak data artinya yang dipertukarkan, diberikan ke pusat lah, disebarkan ke klien-kliennya lah, segala macam Itu risiko terhadap security data tuh gimana ya? Data pribadi, data perusahaan, bahkan negara gitu. Apakah aku wajar nggak sih ngerasa khawatir seperti ini? Atau udah aman sekarang? Gimana Om? Oke,
2: okay, eee... Uh... Ini pertanyaan yang sangat valid sekali ya, uh, apa namanya, akhir-akhir uh, ini kita dengar juga ada satu e-commerce yang kebobolan, yeah, 91 benar. juta datanya. Uh, nah, nah, a -a. IOT juga, uh, hmm. waktu kita bangun tentu security harus menjadi aspek yang pertama kita pikirkan. Gitu. Jadi security hmm. itu tuh mulainya mulai dari device-nya, bagaimana device-nya itu harus benar-benar baik, good manufacturing, dia bisa anti-temper pada saat dia coba dipaksa dibuka, dia akan memberikan alert, itu satu. Lalu juga dari sisi konektivitas, bagaimana kita mengirimkan datanya itu secara secure, sehingga orang, biasakan orang mengirimkan data via internet gitu ya. Nah, internet kan nobody can guarantee gitu ya. Nah, kita biasanya menggunakan private secure VPN ya, dari device sampai ke application server, sehingga itu benar-benar di-enkripsi semua pengirimannya. Lalu di aplikasi juga tentu data centernya kita manage secara proper seluruhnya dengan segala macam antivirus, viral. Nah itu benar-benar menjadi perhatian kita tentang security dan kita sangat menjamin bahwa data-data itu sangat secure mulai dari device sampai ke aplikasi sampai ke customer menikmati dashboardnya seperti itu. Nah, security balik lagi tidak ada yang bisa menggaranti gitu ya. Cuman kita ngelihat IoT ini kan kira-kira apa namanya? datakan sebenarnya data suhu gitu. Jadi sebenarnya orang sih kalau iseng banget kelihatannya ya apa ya yang mau di dari uh, suhu ini gitu. Kira-kira saya juga masih belum-belum kepikir gitu ya. Tapi uh, kalau mereka bisa melakukan data monetasi dari suhu device-device ini ini apa namanya sangat ya saya akan overwhelm lah gitu karena ini bukan data orang tapi ini data mesin hmm. gitu jadi sifatnya sangat ya hmm. apa ya sangat really sangat spesifik ke satu user tertentu atau industri tertentu itu hmm. nah kalau sifat data-data pribadi tentu ini uh, apa namanya harus kita pikirkan lebih matang lagi lebih lebih concern lagi kayak gitu nah jika misalnya ada gangguan jaringan seperti itu. Nah kita punya sistem uh, store uh, store message. Artinya selama dia nggak dapat sinyal sistem kita device kita tetap bisa merecord seluruh uh, transaksinya datanya. Pada saat dia sudah sinyalnya kembali dia akan kirimkan kembali data-datanya. Kayak seperti itu. Nah so far secara regulasi security untuk IoT itu memang tidak belum diatur secara jelas. Tapi memang uh, beberapa aturan yang sangat jelas adalah Bahwa e, sifatnya perusahaan harus bisa memberikan jaminan akan layanannya terhadap security juga, seperti itu.
1: Balik lagi ke terms and condition setiap penyedia sarananya kali ya, dia saya melakukan apa saja. Kalau misalnya di luar kontrol, misalnya waktu itu Jakarta, apa Indonesia ya, pernah mati lampu yang wow banget lama. cukup lama berhari-hari sampai ada pemadaman pergantian kalau nggak salah bulan bulan deh September ya iya. kalau salah aku lupa deh. Nah, itu kalau terjadi seperti itu yang entah itu force major apa bukan tapi pokoknya yang di luar kendali, bukan niat jelek orang misalnya. Itu IoT kan sangat bergantung ke internet ya dan ke listrik tentunya. Jadi gimana kalau kalau fail?
2: Uh, karena saya juga ada terlibat dalam salah satu perusahaan elektrik itu ya dalam me mereka melakukan digitalisasi aset-asetnya. Nah kami memberikan satu layanan tuh Telkomsel seperti private VPN sehingga mereka memiliki secure connection yang kita berikan dan uh, so far sih bukan karena bridge yang kami tahu ya tapi memang lebih karena kemarin ada satu pohon yang dianggap uh, mengganggu sistem transmisi dari uh, apa penyaluran distribusi power tersebut gitu. Nah uh, okay. tentu untuk aset-aset yang sangat vital, yang sangat high emergency seperti tadi uh, power plant, seperti itu lalu jaringan transmisi listrik itu tentu perusahaan yang bersangkutan harus memikirkan dengan sangat-sangat rigid sangat-sangat strict seluruh uh, security levelnya dan mereka okay. uh, harus melakukan, karena ini benar-benar public services uh, pada ujungnya ya tapi kalau suman misalnya satu chiller seperti itu kan tes impact dibanding satu power plant atau satu distribusi yeah. seperti power seperti itu
0: gue anaknya cukup lumayan cuek juga sih sebenarnya soal beginian mungkin karena <laughs> mungkin karena belum pernah kejadian ya basically sebenarnya proteksi itu kan dilakukan dua arah ya satu ya dari si companynya sendiri si aplikasi atau Platform atau apapun itu yang coba untuk sesecure -se mungkin, at the same time kita sebagai user juga mungkin mesti pintar-pintar kali ya. Kalau oh. gua sih udah pake apps yang memang buat memudahkan password gua gitu loh, tau nggak yok? Yang jadi kayak yeah, 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 bisa yeah, nguarin yeah. custom password lo nggak perlu ingat tapi lo cuma perlu satu aja itu yang lo ingetin dan itu dia dia yeah, uh, yeah. bikin passwordnya very secure mungkin in terms of that gue bisa bilang dari sisi user juga harus ngelakuin I don't know mungkin mungkin ini bisa jadi sebuah uh, peluang bisnis baru buat teman-teman karena kalau IoT ini berkembang dengan nilai yang fantastis kayak tadi sampai berkali-kali GDP kita tentunya sisi security juga orang butuh kan gitu yeah. makanya ada siapa tuh uh, Robert Herjavec salah satu dari empat orang shark di Shark Tank dia kaya karena bikin bisnis security digital gitu dan menarik menarik kalau gue malah ngelihatnya sisi itunya sih
1: ada satu hmm. lagi IoT ini kan anggapannya eh, hal sederhana aja waktu lagi-lagi disuruh review robot vakum vakum cleaner nih ceritanya yang yang bisa bergerak sendiri bisa menyedot, bisa ngepel otomatis Ya langsung kepikirannya ya si mbak di rumah nanya. Wah. lama-lama saya nggak kerja dong kira-kira kayak gitu ini kan baru-baru segi dari vakum ya siapa tahu nanti mesin cuci bisa sendiri ada dishwasher lah ada, I don't know ada kan ada segala macam alat dapur tuh udah banyak yang pakai listrik kan blender mixer yang segala macam itu tujuannya dalam skala besar apakah IoT akan mengganggu human resources artinya human labor kalau semua pekerjaan diambil mesin Gimana dengan manusia? Gimana tuh
2: om? Oke, okay, tentu dibalik kenyamanan ada beberapa threat ya atau uh, substitusi dari layanan-layanan yang sebelumnya misalnya membutuhkan jumlah orang yang lebih dikit gitu. Nah, sebenarnya sih itu akan menjadi satu new normal ya atau ke normalan yang baru gitu ya dimana hmm. uh, teknologi semakin berkembang yang tadinya sangat intensif labor itu menjadi less in intensif gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita harus lihat uh, trennya dan kita harus mempersiapkan diri uh, tren juga mempersiapkan diri kita dan juga mungkin mereka yang baru akan lulus, baru akan mulai bekerja melihat bahwa harus dilengkapi oleh skill-skill yang baru juga gitu. Jadi misalnya seperti uh, artificial intelligence, data scientist, lalu UI UX itu adalah skill-skill baru yang sangat dibutuhkan khususnya dalam digi, uh, era digitalisasi ini kayak gitu. Jadi sebenarnya Uh, bukannya orangnya yang makin nggak kepake, tapi memang hanya membutuhkan satu skills baru dimana kita harus belajar atau kita learning terhadap skill-skill tersebut, begitu. Nah kami juga sama di di Taukomsel juga, kita melihat perubahan tersebut dan kita harus memperlengkapi diri kita, gitu. Untuk uh, new skill yang dibutuhkan untuk bisa survive di uh, era digitalisasi ini. Selain IoT, satu uh, teknologi tren juga yang akan mendorong perubahan itu adalah uh, AI, Artificial Intelligence. Jadi sekarang ya. ini bahkan lagi merging ya antara AI plus IoT. Artinya Artificial Intelligence, Internet of Things. Jadi bukan hanya bisa on-off doang, tapi dia bisa mempelajari behavior sehingga dia bisa beradaptasi terhadap uh, kebutuhan dari user atau pengguna seperti itu. Nah misalnya contoh yang lagi banyak itu adalah di computer vision. Jadi kamera sebagai pengganti mata kita. Jadi kan kalau kita kan gampang kalau manusia e, ngitung orang, people counting hmm. aja kita kan bisa hitung 1 2 3. Tapi pertanyaannya manusia itu seberapa kuat untuk menghitung orang berdiri selama 8 jam. Nah, itu kan hmm. sangat painful ya. Hmm. Nah, dengan adanya kamera iya, 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 iya. lalu ditambah lagi ada artificial intelligence untuk menghitung. Nah, mereka menjadi seperti mimik meniru manusia intelijennya tapi dia bisa bekerja selama 24 jam 7 hari seminggu 365 hari setahun. Jadi uh, kita yeah, mencoba yeah, kecerdasan yeah. yang ada di kita tapi kita kita tuangkan ke dalam IoT, ada device sensornya lalu dengan bantuan software serta intelijennya, sehingga itu banyak berguna untuk kehidupan kita ataupun uh, source satu uh, bisnis problem. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Oke, okay, aku balik lagi tadi soal security ya, nggak apa-apa ya. Nggak nah, apa. -apa. Ma mas okay. ingat nggak nonton film Angel Has Fallen 2019? Oh ya, oke, oh, oke, okay. okay. okay, ya, ya, ya. Itu Gerard Butler ya, Morgan Freeman ya. Hmm. Mm. Nah itu sebenarnya adalah contoh yang paling apa ya ke depan bagaimana security itu penting di IUT ya. Bagaimana drone bisa diperintahkan untuk melakukan eh, membunuh, <laughs> menskare DNA. lalu me melakukan face recognition, gitu, dan target-targetnya udah ditetapkan. Itu satu. Lalu, itu scene yang pertama awal-awal. Tapi scene kedua itulah waktu di rumah sakit. Bagaimana rumah sakit itu bisa diledakkan dengan ada satu, eh, apa namanya, temperatur suhu yang dia di dibuat suhunya itu over dengan dihack dari internet. Nah itu hmm. adalah kira-kira gambarannya kalau IOT itu nggak secure, itu bisa seperti itu. tuh gitu. Gambaran hmm. eh, uh, ekstrimnya lah uh. kira-kira. Nah Kalau kita nonton film, kita udah kebayang, oh itu toh kira-kira. Nah Angel Has Fallen adalah salah satu, saya lihat film yang bisa menggambarkan bagaimana hmm. IOT security itu penting juga. Ngeri juga ya. <laughs> saya
0: jadi kepikir sih Mas, kalau memang security-nya, kalau kayak, apa tadi, Angel Has Fallen ya?
2: Yeah, Angel, has okay, Angel
0: has fallen. Kalau seperti Angel has fallen, kira-kira dari Telkomsel sendiri, apakah ada something yang di, lagi dibuild untuk bisa support itu,
2: Mas? Kita ada. Kita, mm. uh, kita lagi membangun suatu platform capability yang baru, mm. khususnya untuk IoT security ya. Mm. Uh, memang ini belum belum uh, final, belum selesai. Mm. Uh, hopefully kita akan rilis ini by the end of the year atau uh, awal tahun depan. Mm. itu Jadi uh, selain kita memberikan VPN services kita ada tambahan layer-layer lagi di atasnya untuk membuat IoT itu nanti lebih secure oh. itu juga sudah menjadi uh, roadmapnya kita menarik menarik jadi kesimpulannya nih pung
0: dengan teknologi yang lagi disiapin sama Telkomsel Kira-kira kita sebagai investor uh, boleh mulai nabung sahamnya Telkom ya dari sekarang?
2: <SILENCIO> 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 Saya uh, disclaimer, <SILENCIO> segala tindakan <akan GISEN> yang ditimbulkan uh, menjadi tanggung jawab dari para pendengar sendiri gitu.
0: Lalu, <laughs> saya akan bet yes
2: <laughs> uh, Tapi tadi <dari,
0: laughs> Bercanda aja ya teman-teman ya Cuman uh, saya senang bahwa Maksudnya sekarang kan kita ngelihat Stigmanya adalah Telkomsel tuh kayak nggak ada produk yang baru nih gitu Tapi sebenarnya di behind the scene tuh Banyak yang sudah dikerjakan Dan sedang akan dikerjakan lagi gitu ya Soon akan rilis Menjawab masalah-masalah kita gitu Kalau tadi bahasanya opung kan cari masalah ya. <tuk> ya, kalau saya tugasnya cari masalah. Cari masalah. Saya bantuin cari masalah nih mas. <tuk> Jadi, what if, what if nih ya. Kita udah ngebahas begitu banyak soal IoT. Kita berimajinasi lagi mungkin menuju penutup ini. Kira-kira nih, apakah kita bisa pakai IoT untuk solving problem besar yang setiap tahunnya muncul dan kita nggak bisa beresin gitu kayaknya. Mungkin kita mulai dari banjir dulu kali, atau urusan macet kira-kira. Bisa nggak kita solve dengan IOT
2: gitu? Uh, tentu untuk solve problem seperti banjir itu sangat kompleks ya. Jadi Betul. IOT sendiri itu tidak, saya berpendapat tidak bisa menyelesaikan secara langsung, hmm. tapi melalui IOT kita bisa memiliki kecerdasan atau alert warning hmm. uh, terhadap suatu uh, kejadian atau event sebelum kejadian itu terjadi. Contoh hmm. bagaimana mengetahui sebelum banjir itu terjadi hmm. contohnya dengan sensor ya, ya, ketinggian ya, ya. air di katulampa kalau itu di Bogor hmm. gitu ya. Lalu AWS automatic weather system sistem untuk mengetahui tingkat curah hujan yang akan terjadi juga kayak gitu. Nah, artinya tentu kita tahu tapi action-nya apa? Call to action itu harus ada hmm. ya. Tentu ini balik lagi sesuatu yang manual karena Bisnis digital itu hanya prosesnya digital, tapi actionnya tetap manual. Gali gorong-gorong, ngangkutin -gorong, <laughs> sampah, nah, itu tetap manual. Tetap manusia gitu. ya. Walaupun hmm. digitalisasi hmm. dari sisi logistik, hmm. semuanya ini tetap nganternya manual juga gitu kan. Hmm. Kecuali drone-nya itu nanti udah ada, driveli yeah. drone-nya udah ada, nah itu menjadi sesuatu bener-bener game changer banget seperti itu. Jadi, hmm. IoT akan memudahkan, membuat kita menjadi smart, lebih intelligent, ADN adalah call to action-nya tetap harus ada dan itu tentu untuk banjir yeah. tetap ada uh, action manualnya, hmm. untuk kemacetan tentu uh, juga bisa uh, hmm. mororless itu bisa dikurangi dengan uh, prediktif dari uh, apa namanya? kepadatan lalu lintas lalu paling gampang adalah lampu merahnya uh lebih panjang atau lebih pendek tapi kalau Padetnya luar biasa, stak juga nggak ada gunanya juga semuanya padet gitu, jadi nggak bisa diapa-apain juga ya. Edien, eh, ngurangin jumlah kendaraan atau mem memperbanyak. ...public transportation atau hmm. transportation gitu. Itu hmm. tetap solusinya akhirnya ke situ gitu. Jadi teknologi bukan solusi tunggal gitu. I see, I see.
1: Bisa lah, bisa lah, Bung. Kalau misalnya nanti ada kamera... ...orang buang sampah sembarangan karena banjir... ...langsung ke setrum gitu. Itu kan siapa tahu. <laughs> okay. buang, buang sampahnya dikali dalam jumlah besar... ...setrumnya makin kencang
2: gitu. Itu bayangin kameranya taruh di mana-mana. Itu sepanjang sungai itu. Mungkin-mungkin <laughs> yeah. aja tapi balik lagi kan... Satu solusi apakah secara ekonomik visible atau enggak. Seperti hmm. itu kan balik lagi, apa ada ROI-nya lah, return on investment terhadap suatu uh, teknologi pasti ada. Gitu. Ya saya juga mau info bahwa bulan ini, Telkomsel di bulan Mei 2020 ini akan berusia 25 tahun. Wow. Jadi kami berkomitmen untuk terus membantu pelanggan dan masyarakat Indonesia untuk dapat terus bergerak maju, berevolusi, dan tumbuh dengan melakukan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. The new ways of doing things dalam menghadapi situasi the new normal. Tentunya kami tidak ingin melakukannya sendirian, karena itu kami berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, sehingga solusi teknologi digital yang kami hadirkan, termasuk IoT salah satunya, dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan memberikan dampak sosial positif yang lebih sustainable. Untuk itu kami mengundang semua pihak yang memiliki visi sama dengan Telkomsel dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan sustainable untuk berkolaborasi bersama dengan kami untuk memberikan manfaat teknologi bagi masyarakat Indonesia hingga penjuru negeri.
1: Nice. Nah. Ya ya emang emang nggak akan nggak akan sendiri sih bisa ngelesain nyelesain banyak masalah hmm. untuk demi kemajuan hmm. banyak orang ya harus kolaborasi ya. Gue suka tuh, gue ya. suka tuh.
2: Jadi memang di IoT sendiri ya. karena banyaknya komponen ya, ya. tadi ada device, ya. ada uh, connectivity, ada platform, ada aplikasi. Tidak ada orang yang bisa melakukannya secara sendiri end to end. Jadi tentu Telkomsel melakukan kolaborasi ya. beberapa layanan kita bahkan ada empat atau lima pihak terlibat involved di dalam satu K uh, services gitu ya uh, butuh installer butuh untuk survei butuh penyedia perangkat membuat perangkat device-nya uh, lalu membuat aplikasi itu kita melakukan kolaborasi jadi ini akan menciptakan satu sinerjitas yang baik lah kayak gitu sehingga tentu lebih cost efektif Ya, nah, sekarang kan zamannya economic sharing ya, ya sehingga semuanya ya. berbagi. Iya betul.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Kalau mau lebih tahu lebih banyak tentang belajar IoT atau mungkin Instagramnya Telkomsel ada ya untuk IoT khusus ya. Aku pengen lebih tahu lagi nih IoT kedepannya opportunitynya apa aja gitu-gitu ada nggak?
2: Kita punya ada site itu www. telkomseliot.com hmm. uh, untuk IG dan LinkedIn Telkomsel IOT, kita juga ada hmm. Youtube juga ada Telkomsel IOT, jadi kita ada LinkedIn IG, Youtube, Website
1: nice, 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 oh. nice.
2: Uh, terakhir
0: tadi satu yang menurut saya masih uh, belum keskip tadi kita bahas, buat teman-teman yang mereka di usia 20-an Dan mereka mungkin sekarang lagi pikir-pikir nih ya, kira-kira gue mesti investasi ilmu di mana skill di mana kalau ternyata wah peluangnya begini besar gitu di Internet of Things, uh, mereka bisa mulai dari mana ya? Apa yang perlu mereka pelajari gitu?
2: Oke okay. di IOT ini yang paling penting ada ada dua uh, skills yang dibutuhkan terhadap sisi bisnisnya. Pertama kita harus punya uh, critical thinking yeah. ya dari sisi bisnisnya. Sama kompleks uh, problem solving hmm. Itu dua itu skillsnya Nah dari sisi uh, Teknisnya Itu tentu kita bisa bisa Menjadi seperti data scientist hmm. Lalu uh, software Engineer hmm. Developer database hmm. Lalu hardware Engineer juga bisa Seperti hmm. itu Robotics programming, Robotics juga termasuk Lalu robotics, ya, ya. yang nah. baru ini agak lebih Yang lagi cool-coolnya ini namanya AI Engineer. Hmm. Artificial Intelligent Engineer. Gitu. Hmm. Itu uh, salah satu. Ini baru itu balik lagi gabungan antara matematika, programming, hmm. lalu software development juga. Gitu. Itu, itu combine. Uh, SILSCAT-nya seperti itu. Alright.
0: Ada ini nggak mas? Ada YouTube channel mungkin atau buku atau resources yang teman-teman bisa baca lebih dalam kalau mereka tertarik soal
2: ini gitu. Oke. Okay. Ini... Sumbernya banyak banget, ada di di YouTube. Sa saya pikir YouTube salah satu sumber yang paling uh, banyak ya. Kalau saya sebut bisa ada ya uh, IBM, Google, Intel, uh, Microsoft. Mungkin hmm. itu yang apa namanya yang big brandnya ya. Yang lainnya juga masih banyak itu yang sifatnya hmm. independen. Lalu juga dari GitHub juga itu juga banyak ya. Itu oh, bisa ya, ya. Uh, GitHub juga banyak. Jadi uh, banyak sekali. sebenarnya kayak ready ready code ready code uh, apa code ready atau ready code ya <laughs> uh, apa coding coding yang udah ready yang sebenarnya oh, iya, iya. tinggal kita pakai kita implementasi hmm. lalu kita ubah ubah dikit itu jadi gitu hmm. jadi kita benar-benar sebenarnya saat ini kan zamannya kolaborasi kita nggak perlu hmm. uh, reinvent the wheel gitu dari awal nggak perlu dari nol banget hmm. itu nggak, hmm. gitu jadi dengan banyaknya sharing memang perlu uh, ada di community perlu ada di Sharing uh, kolaborasi website, website yang banyak memberikan info kayak GitHub itu bisa kita pakai untuk uh, mempercepat atau mengakselerasi kita untuk mendapatkan semua skill yang diperlukan untuk menjadi ya benar-benar uh, baik itu AI, IoT, data scientist, dan lain-lain.
1: Opung thank you banget uh, aku banyak belajar banget ini salah satu topik yang berhubungan dengan teknologi selalu bikin gue lumayan excited uh, karena selalu belajar hal baru kan teknologi itu suatu hal yang cepat banget yang setiap hari selalu ada yang baru dan selalu ngerasa bikin gue uh, wah gue masih jauh ya untuk tahu semuanya ya dan thank you banget untuk hari ini tahu tahu lebih banyak lagi gue berkat berkat Opung adanya adanya IoT itu bisa sejauh apa sepenting apa di hidup kita dan untuk rasa keraguan-keraguan itu juga ter, terjawab juga dan thank you banget Telkomsel juga ada beberapa produk yang bisa ngebantu industri sehari-hari kita bahkan nanti kolaborasinya dengan banyak pihak yang bikin semua jadi lebih uh, baik lah gitu
0: thank you sekali lagi opong uh, buat sharingnya hari ini Uh, banyak banget uh, insight-insight yang menarik uh, Thank you waktunya Sama-sama Teman-teman uh, pendengar 3 Days of Lunch um, Semoga lo belajar sesuatu yang baru di sini Terutama buat lo ya di umur 20-an dan 30-an awal Gue ngelihat ini ya, ada peluang dan potensi yang gede banget uh, Sesuatu yang menarik selalu kalau ngomongin teknologi Karena Kalau kita bisa menjadi orang yang masuk duluan, ada keuntungan menjadi uh, pelopor, ada keuntungan menjadi pionir. Mungkin seperti ini juga seperti kita waktu sempat bahas blockchain gitu ya. Ada orang-orang yang sekarang lagi menikmati Dengan menjadi early birds di, block, uh, di blockchain gitu. Ini juga sama, menurut gue ini sebuah peluang yang menarik. Go ahead dan explore lebih dalam. Uh, sesuai janji kita, kita ada beberapa surprise buat teman-teman semua. Yang pertama adalah kita lagi kerjasama sama teman baik kita, Joe dari KLTR Coffee. Kita lagi ngegarap sesuatu yang menarik buat teman-teman untuk bisa menikmatin coffee sambil ngedengerin podcast, sambil kerja, sambil... ...produktif di rumah... ...stay tune aja di Instagram kita... ...at 30 Days of Lunch... ...untuk update-nya... ...akan kita launch segera... ...jangan ketinggalan... ...karena kita produksi eksklusif... ...hanya ada beberapa unit saja...
1: ...kejutan kedua mulai Mei ini... ...kita eksklusif di Spotify... ...artinya podcast 30 Days of Lunch ini... ...cuma bisa didengar di Spotify...
0: ...yes betul teman-teman... ...so seperti yang kita sering ngomongin... ...bahwa kalau kalian menemuin manfaat dari sini... Uh, please pay it forward. Share ke teman-teman kalian yang mungkin juga membutuhkan. Itu adalah bahan bakar dari kita. Dan thank you untuk bahan bakarnya dari lo semua. Sehingga kita sekarang bisa bekerja sama dengan Spotify. Hopefully platform ini bisa memberikan lebih banyak impact lagi buat lebih banyak orang lagi.
1: Oke, okay, I think that's it. I think um, sebuah obrolan yang baik sekali. Dan sampai ketemu di episode berikutnya mungkin. Alright, see
2: you. Bye. Terima kasih. Bye.